0: Podcast numéro 6, Martin Schick. Martin est depuis mars 2018 le manager culturel de Blue Factory, un parc d'innovation fribourgeois qui prend racine dans l'ancienne brasserie Cardinal. C'est aussi une figure reconnue dans le monde artistique en Suisse et en Europe. Vous écoutez le podcast du Collab, un espace de coworking fribourgeois. Mon nom est Philippe Lang. Bienvenue. C'est beau. C'est beau, hein, cette <rire> intro. Hein.
1: Alors, je t'ai vu, si je je serais... vu
0: planer là, quand la musique a commencé. Tu étais encore dans la musique de hier soir à Blue Factory, c'est ça euh,
1: Non, en fait, euh, ça m'a plutôt, euh, <rire> plutôt rappelé à, à une sorte euh, de film euh, où il y a des, des gens qui volent. C'est pour ça que j'ai fait euh, ces mouvements. Eh ben,
0: essayons de faire s'envoler ce podcast, hein c'est un, bon, un bon programme pour cette fin de matinée euh, Oui, est, est -ce pour que moi c'est le
1: début de, de la matinée. C'est le début de la
0: matinée parce que la nuit a été courte, la soirée a été longue, hein il y avait un festival hier soir à Blue Factory, c'est juste.
1: C'est juste, exactement, et ça continue encore.
0: En tout cas Martine, merci, merci beaucoup de me consacrer un peu de ton temps, qui est précieux. Tu m'avais confié quand on a pris contact au début que tu étais un peu en souci par rapport au français, un podcast, tu n'es pas de langue maternelle française, mais voilà, on se parle depuis un moment, si tu parles parfaitement français, je ne vois pas pourquoi tu étais en souci.
1: C'est Parce qu'au moment où il y a le microphone, euh, après il y a cette situation de, de test et euh, ça change tout.
0: Bah, test réussi, ça ne change pas <rire> grand chose. Non, vraiment, Moi j'aurais été bien incapable de faire ce podcast en allemand, donc merci de faire quand même un petit effort et de parler français avec nous.
1: Ouais, surtout, je fais ce, ce podcast aussi pour ma maîtresse de, de, de la langue française euh, parce que j'étais vraiment nul à l'école. Euh, je pense toujours que si, si écoute ça peut-être ça améliore notre relation. Alors, Finalement, alors al on, on, on va lui envoyer
0: américains. le lien vers ton podcast. Parle-nous de cette maîtresse. Comment elle s'appelle Je me rappelle. <rire> tu te même plus Alors, chère <rire> maîtresse, cher maîtresse, euh, voilà, vous avez réussi votre coup. Finalement, il parle très bien français, Martine. <rire> voilà, donc Martine, manager culturel à Blue Factory depuis plus de deux ans maintenant, depuis mars 2018. On va en parler abondamment, mais avant toute chose, j'aimerais qu'on te connaisse toi. Avant que tu sois manager culturel, tu as tout un parcours dans le domaine artistique, culturel. Est-ce que tu peux nous en parler
1: ah, Je commence où ça, bah, commence ça déjà, euh, histoire, où tu as euh, grandi, où tu as grandi, l'enfance. L'enfance euh, ouais. Bon voilà, c'est euh, une, une personne locale, Fribourgeois, ouais. même si euh, tout le monde me demande d'où je viens en fait, parce qu'on euh, n'est pas très habitué, qu'il y a justement les gens qui, qui parlent un, un français un, un peu mauvais. À, à, mais à non, mais non, j'insiste, <rire> il euh, est parfait. Alors les saint souvent ils ne sont pas très présents euh, en, en ville, et mmh. moi je n'étais pas présent non plus. Euh, J'ai euh, grandi à Tavel, ouais. euh, vraiment pas loin, on pouvait même marcher à la maison après les, les soirées au Rock Café. Mmh. et euh, après j'ai fait l'école normale à Fribourg, c'était un peu la seule chose qu'on pouvait faire parce qu'on connaît, on n'a rien connu, on ne savait pas du tout qu'est-ce qui existe dans, dans le monde parce qu'on ne voyait pas beaucoup de choses et c'était un peu la, le seul coin créatif qu'on qu trouvait mmh. qui, était, euh, qui était très proche et qui était impossible à faire hein. alors euh, j'ai fait l'école normale avec plein d'autres gens qui n'ont euh, mmh. jamais donné des cours euh, d'école après qui n'ont pas travaillé dans, dans le métier et euh, pendant cette quoi j'ai commencé à danser. Et euh, en fait, ça a commencé avec euh, un cours de danse que j'ai vu où il y a des, des ballerinas, des mecs ballerinas qui ont, mm. qui ont fait un training à Edinburgh euh, sur la musique de Prodigy.
0: Ah, The Prodigy.
1: The Prodigy. The Prodigy, euh, ce, ce ouais, truc super tout, musclé là. Alors, c'était ah, ouais, une okay. musique euh, très. Euh, comment dire très nouveau et très impressionnant en ouais, ce moment. Ouais. Et, euh, et j'ai vu ce training, ils ont fait ces sauts, euh, un peu style ballerina, avec cette musique, et ça m'a frappé. Et là, je voulais absolument devenir euh, un, une, une ballerina,
0: un ballerina. Un, 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 un ballerina. Un, un
1: ballerina. <rire> t'avais quel âge là Peu importe. Euh, euh, moi, j'avais 19 ans. Et t'avais jamais fait de danse avant euh, j'ai fait un peu de hip-hop, mais euh, je n'ai pas connu le ballet. Ce n'était pas quelque chose qui était, qui était présent. Je ne suis jamais allé à l'opéra. Euh, alors Je ne voyais jamais un spectacle. Et quand j'ai vu le premier spectacle, c'était un peu dans le même temps, à Prague. Euh, j'ai pleuré dans, dans la première minute. Euh, c était, c était, pour moi, c'était comme un, si on arrive à la, à la maison quelque part. Mm -hmm. Et après, j'ai commencé à, à danser le ballet. C'était vraiment très tard, hein, si on commence à 19 ans. Et on commence avec des, des, des petits-filles parce qu'il n'y avait pas une école comme à Edinburgh où il y a des, mmh. euh, des mecs euh, forts euh, qui, euh, qui font le training. Alors j'ai dû m'entraîner avec des petits-filles parce que mmh. mon niveau, c'était euh, très bas. Et je me voyais toujours dans le miroir et on, on voit toujours qu'on n'arrive on pas à le faire. Mmh. Euh, mais comme j'ai un peu un, une tête euh, un taureau, <rire> euh, je suis... J'ai passé tout ce temps et euh, je suis arrivé au, au, à la première ligne et j'ai montré aux autres comment il faut faire.
0: Et tu as fait des spectacles de danse ou tu étais euh, danseur euh, avec des ballerines à côté
1: Oui, j'ai fait des, des pas de deux et euh, c'était une comment dire, une, une carrière très modeste, mais, euh, mais quand, quand même, même. Pour, pour moi, oui, ça, ça, justement, je suis arrivé à un moment où j'avais vraiment le sentiment, ça c'est c'est mon métier, c'est ce que je fais. Mm -hmm. Et là, c'était justement cette question de professionnalité où euh, on doit se décider aussi, est-ce que je veux devenir professionnel maintenant Alors je, je, je fais encore un, un peu plus, je vais renforcer euh, mm -hmm. justement toutes euh, ces activités. Et c'est là où euh, j'avais plus envie de faire toujours la même chose. Ouais. Pour moi, c'était trop limité, j'avais envie de, de m'exprimer autrement et j'ai fait à l'école de théâtre... Et euh, même dans l'école de théâtre, je savais bien que je ne vais jamais être un acteur parce que je sais pas trop quand on me dit ce que je, veux, ce que je dois faire. <rire> euh, et ça, je savais depuis le début et j'ai pas mal souffert euh, pendant ce temps. Mais je savais bien que c'est une, une basse euh, avec euh, ce que je peux travailler plus tard. Et euh, juste après, après l'école de théâtre, euh, on, on est venu me chercher, non, encore pendant l'école, pour euh, la télé. Et euh, la télé oui, ils m'ont fait des super euh, offertes, alors j'ai j'étais engagé par la télé pour une série euh, de, de vendredi soir à 8h euh, une série euh, vraiment nulle c'était un, un sitcom où je jouais un, un idiot euh, mais euh, c'était une... après d'avoir fait les études euh, le salaire il était, il était massif, il était énorme et, et euh, je trouvais que le, le format sitcom ça m'intéressait parce que c'est un, un système qui est hyper intéressant à à faire, à suivre, à pratiquer, sauf que euh, la télé suisse, finalement, c'est euh, trop... Euh, ils, ont, ils ont trop de peur, des, des, des surprises, des choses qui mmh. pourraient arriver, parce que le sitcom, en fait, ça joue avec cette spontanéité, avec le public qui est présent, avec euh, ces, ces choses qui... Aussi avec des imprévus et, et ce, ce moment de live, parce qu'on a plusieurs camarades qui filment en même temps, et euh, on, on vit vraiment une, une sorte de théâtre dans, dans la télé c'est fait pour ça mais ouais. finalement la télé a, a tout coupé ils ont tout euh, manœuvré euh, avec avec leur pouvoir de post, post production
0: comment elle s'appelle cette série on puisse te retrouver
1: schöne euh, aussichten <rire> <Je> schöne
0: <'y rire> aussichten ou... c'est noté je, je vais faire mes recherches après
1: à mais euh, récemment c'était à la télé j'avais beaucoup des retours parce que maintenant avec une certaine distance c'est quand même quelque chose pour, pour rigoler ça fait euh, c'est assez drôle, en fait, mm -hmm. de, de voir ça maintenant. Mais là, quand j'ai fait ça, je n'ai euh, ai, ai pas aimé du tout parce que c'est un, un système de pouvoir, la télé. Et on est tout en bas, étant acteur et, euh, et juste après, j'ai commencé à faire mes spectacles à, à moi. Alors, j'ai commencé à m'exprimer à travers des spectacles qui n'étaient euh, ni danse ni théâtre et qui m'apportaient euh, dans plein d'endroits dans le monde. Comme euh, la, la scène de, de performance est très internationale, mm -hmm. j'ai joué euh, vraiment dans, dans tous les coins de, du monde et, euh, et c'était une super expérience et ça m'a, ouais, ça m'a porté loin.
0: Et tu dis que c'était, c'était pas de la danse, c'était pas du théâtre. Alors c'était un peu des deux, c'est ça C'était, si tu devais résumer la forme de tes, tes performances, c'était,
1: c'était quoi Oui, euh, j'ai... un j'ai un peu un, un problème avec ma personnalité que je, que je suis euh, toujours un peu au, au bord de la chose et je me sens bien aussi dans une salle d'être un peu à, à l'entrée de la salle et, euh, et pas vraiment au milieu euh, cette identification avec une certaine une groupe ou une scène ou un milieu euh, j'ai beaucoup d'intérêt pour, pour beaucoup des milieux des, des scènes mais euh, s'il euh, y a cette question d'identification euh, à l'extrême je me pose plein de questions et euh, là J'aime bien être un peu un borderliner dans, dans, une, euh, dans toute la, la santé, de, de voir ça et de toucher un peu ces, euh, ces différents milieux, mais de ne pas vraiment être là-dedans et de, de perdre une, une sorte de regard critique sur ce que c'est. Et c'était exactement la, la même chose avec le milieu de danse et le milieu de théâtre où je ne pouvais pas m'identifier complètement et, euh, et copier ou ou reproduire toutes ces choses qui étaient déjà faites je cherchais toujours un peu un nouveau terrain
0: c'est le propre des gens créatifs finalement d'aller toujours un peu à l'extrême limite voire de la dépasser un tout petit peu pour être véritablement créatif c'est un peu ce que tu cherches
1: oui on pourrait dire que c'est créatif ou c'est incapable de, de rejoindre les autres de toujours chercher ailleurs ou
0: capable un... d'aller plus loin que les autres on peut voir les choses différemment <rire> absolument hein, d'accord <rire> En 2019, tu as reçu le prix Lichty qui récompense ton, ton parcours. Tu peux nous parler un peu de ce prix
1: Oui, c'est un, un prix scandaleux parce que je n'ai <rire> euh, jamais reçu le prix, mais je n'ai jamais reçu l'argent qui est, qui est censé de, être donné avec le prix. Ah, sérieux? Je les ai contactés plusieurs fois et euh, j'avais déjà peur que ça n'existe plus, mais il y a un problème administratif. Les fondations, ils ne sont pas toujours actifs. J'imagine qu'ils se voient deux fois par année. Et euh, j'écris des mails et, euh, et j'ai toujours dit que je n'ai jamais reçu la somme. En fait, mm -hmm. ils m'ont toujours pas payé, mais c'est bien écrit que je suis lauréat avec euh, plein d'autres. C'est un scandale qui, qui n'est toujours pas résolu.
0: Mais mis à part ce scandale lié <rire> au prix, c'est un prix qui est assez prestigieux, je pense. Hein. Ça, ça marque quand même une forme de réussite dans ta carrière.
1: Non, je crois que les prix non ils sont... Ils, ça, ça reproduit justement ce, ce système d'être euh, reconnu. Mais la question, c'est toujours être reconnu par qui, c'est qui, mm -hmm. qui, qui, qui qui propose ça. Pour moi, c'était une réussite, peut-être parce que j'avais déjà arrêté justement de, de faire ces activités dans le milieu artistique. Et là, j'ai reçu ce prix un peu comme une, un post-actif euh, post actif. Euh, euh,
0: comme si tu étais euh, à la fin de ta carrière, tu veux dire, c'est ça ou bien
1: pour... Oui, si tu ne l'attends plus du tout et tout à coup, il y a quelqu'un qui te dit « Ah, je me te remercie pour tout ce que tu as fait ». Alors que ça fait chouette. que commencer avec toi. Oui, ça, ça fait euh, commencer autre chose, en fait, et je me, je me force en fait, de, de ne pas reproduire ce que j'ai fait pendant des années parce que j'ai commencé à m'ennuyer là-dedans, euh, surtout avec ces spectacles que j'ai fait partout dans le monde, de, de voyager et d'être en route, c'est devenu un peu mon, mon métier, mm -hmm. de m'inspirer par le contexte et de réagir à ce contexte. J'ai créé des spectacles qui, qui étaient capables de, de jouer avec le contexte où je suis, parce que les contextes ils étaient tellement variés. Mm -hmm. Alors, je suis, Si je suis à Hong Kong, à, à Art ou si je suis dans un festival de théâtre à, à Avignon, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, J'ai mm -hmm. essayé de, de créer des perméabilités dans les spectacles où je suis capable... À, à, à jouer avec ces situations.
0: D'improviser pratiquement en fonction de l'énergie que te renvoie le public, puis de... C'est ça Pas
1: tellement improviser, mais euh, de créer une situation qui, euh, qui permet de, de, euh, aux gens de, de réagir ou qui permet de remplacer des, euh, des aspects par euh, un, des aspects qui sont très spécifiques à, à, à ce lieu. Mm -hmm. Et J'ai beaucoup euh, joué sur euh, l'économie, en fait, euh, dans, dans l'art, parce que ça m'intéressait toujours. C est, c est, la base de production en fait mm -hmm. um, et, uh, et de toucher ces, uh, ces thématiques qui sont souvent pas adressées, uh, surtout pas au public parce que c'est quelque chose qui est caché qui est derrière de uh, dismantler uh, cette, uh, cette économie qui est, qui est normalement derrière, de la mettre sur scène et, uh, et d'en parler de provoquer aussi des, uh, des autres réflexions autour de, mm -hmm. de cette existence de l'art euh, grâce à une économie qui est derrière.
0: Donc, tous ces spectacles, maintenant, euh, tu en fais encore ou tu en fais plus Parce que tu es à 50% manager euh, culturel à la Blue Factory, il reste 50%, je pensais que tu avais continué peut-être à faire ces spectacles.
1: Oui, ce calcul ne fonctionne pas du tout. <rire> C'est comme je m'imaginais. Euh, quand j'étais demandé euh, euh, de faire ce travail, de ce, ce mandat à Blue Factory, euh, j'aurais pu euh, travailler 80%. Ouais. mais euh, en fait je voulais pas être seul dans, dans ce travail alors je voulais partager parce que je trouve qu'en tout cas les gens ils travaillent trop, On doit travailler déjà moins, euh, certainement pas plus que 50% parce que déjà de dire ça c'est travail, ça c'est ma vie euh, et je me dis euh, mais c'est quoi de travailler 100% c'est impossible en fait parce qu'il reste plus le temps pour, pour vivre mm -hmm. euh, c'est un peu cette, cette logique de, de séparation de travail et de leisure time qui, euh, qui, me, qui me challenge, qui, euh, que, que je ne comprends pas trop. Ouais. Dans le milieu artistique, c'est aussi dif, hyper difficile de, de faire cette ligne et de dire « alors là, je, je m'arrête à travailler et je vais ouais. à la maison parce qu'en en fait, euh, on, on est bien à la maison avec, avec ce qu'on fait. Mm -hmm. » C'est un, un peu une, une pratique de, de tous les jours. Et, euh, et là, c'est... C'était l'idée de me payer comme une, un salaire euh, universel, alors un, un salaire de base qui, mmh. qui, est, qui est là, qui me, qui me permet de, de vivre. Et après, je travaille autant qui, qui est nécessaire.
0: Donc, tu fais pratiquement à 100% à Blue Factory. Tu es tous les jours là-bas et tu n'as pas d'autres sources de revenus C'est ça, euh, que tu alors,
1: me dis Je fais encore des autres choses. Oui, euh, euh, je fais même euh, encore la danse, justement. Il y a quelque ah. chose qui, qui est même resté. J'organise euh, des des réunions de danse une fois par semaine à Zurich. Et je vais renforcer ce, ce, ce mandat l'année prochaine parce que je vais écrire un, un livre, une, faire une publication avec, avec ce qui se passe pendant ces, ces réunions de danse. On danse avec des DJs. C'est un espace de, de liberté d'expression. Et je vois que ça devient de plus en plus important de créer ces espaces. Et je vois ça comme une, un, une activité... Tellement, tellement forte. Et je, le, je le pratique depuis quelques années. Et euh, maintenant, je me suis rendu compte que cet espace, il est beaucoup plus important que, que je le voyais jusqu'à maintenant. Mm -hmm. Aussi renforcé par cette crise Covid où euh, euh, on est, euh, est confiné, non seulement avec, euh, avec, nos, euh, comment dire, avec nos pratiques sociales, on est chez soi, à la maison, mais on s'est confiné avec. Euh, avec toutes euh, ces règles qui sont imposées, et on se, on se retrouve dans un espace social qui est euh, hyper défini et hyper limité. Mm -hmm. Et c'est quelque chose que moi, je, je vis déjà en Suisse euh, très fortement. Ça me, euh, ça me pose beaucoup des, euh, des, des questions de, de vivre dans une, une société qui est aussi autocontrôlée. Alors il y a chacun qui te regarde un peu bizarrement quand tu n'es pas habillé comme il faut. Où il n'y a pas beaucoup de liberté d'expression mm -hmm. parce que c'est très, très protestant il faut, il faut faire bien, il faut travailler beaucoup il ne faut, euh, faut pas trop faire des, des, des erreurs, ce n'est ouais. pas une culture d'erreur c'est une culture de, 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 de correctness et si ouais. on ne fait pas ça on est, on est tout de suite puni euh, euh, que que euh, puni par euh, les autres on voit ça Très bien, qu'est-ce qui passe à la, à la CFF, par exemple
0: Transition parfaite, tu es membre d'un réseau qui s'appelle Reshape Network, le site reshape.network. Je suis allé sur le site et sur la première page, j'ai lu Office for Developing Deviance et j'ai dû chercher dans le dictionnaire ce que c'était que la déviance, en français, donc qui désigne des comportements non conformes aux normes sociales. Et juste après, il y a cette phrase d'un artiste anonyme britannique, Banksy, qui dit que le plus grand crime ne sont pas commis par ceux qui brisent les règles, mais par des gens qui désobéissent aux ordres. Est-ce que ça te parle, toi, ça
1: Je dirais que le crime, il est fait par ceux, par ceux qui, qui créent les règles. <rire> qui créent. Parce que les, les règles peuvent être très euh, violentes. Et, euh, et justement, c'est toujours la question qui euh, crée ces règles, hors de, de quelle situation, hors de quel privilège qui est le dessinateur ou le, le créateur de, de cet espace social ou mm -hmm. de cet espace qui est, qui est défini et est-ce qu'on a pensé à tout le monde d'être bien dans cet espace et les, ces réactions qui sont, qui sont notamment criminelles qu'on dit qui sont criminelles parce qu'ils ne suivent pas ces règles qui sont créées ça c'est créé par ces règles aussi alors il y a une certaine réaction parce que peut-être c'était non-inclusif. Alors ceux qui se sentent exclusifs, euh, exclus à cette situation, ils, euh, ils vont contre ces règles. Et après, eux, ils sont mis dans, en prison où ils, euh, ils doivent payer pour euh, cette rupture de, euh, de règlement.
0: Pour toi, être un esprit libre, être rebelle, insoumis, justement, ne pas forcément obéir aux règles, euh, c'est important
1: je crois que c'est important, oui, de, de s'auto-questionner aussi dans, dans la vie parce que c'est ouais, une démocratie, c'est nécessaire oui. d'être euh, auto-responsable de ses de, de de ces, de ces pensées, de ses réflexions, de ne pas toujours vouloir avoir raison mais de, de raisonner avec, euh, avec les autres, une, une sorte de résonance à ce qui se passe mais euh, pour pouvoir raisonner il faut aussi avoir une, une capacité de, de, de développer une compréhension euh, autonome euh, et une, une capacité de, de discuter ces choses avec les autres et de, de changer aussi euh, la vie de temps en temps.
0: Ouais, sur le site internet de Blue Factory, dans la zone culture, on retrouve quelque chose qui reprend exactement ce que tu dis, quelque chose de très inclusif. C'est noté, les cultures, c'est le résultat des activités de tous les citoyens, toutes les citoyennes du futur. Donc il n'y a, a rien d'élitiste. Là derrière, au contraire, tu veux rassembler la population fribourgeoise autour de Blue Factory, c'est chose que tu défends
1: Oui, euh, je défends euh, une côté de ces cultures, comme, comme je l'appelle. Ouais. Euh, pour moi, la culture, c'est toujours euh, marginalisé. On dit euh, oui, on a un euh, centre technologique et après, euh, maintenant, on pourra aussi faire la culture. Euh, ce qui est pour moi le, euh, le devoir de tous les, les gens qui sont là, en fait, de créer une culture, c'est une, mm -hmm. une culture de, de faire ensemble, une culture d'innover, d'innovation, de, euh, de cross-fertilisation. De... Mais ça, ce n'est pas la responsabilité de la culture. Dans, dans ce sens, je ne comprends pas du tout cette expression « la culture », parce que si on aurait si on une culture, ça serait plutôt fasciste de, de réfléchir comme ça. Mm -hmm. Alors, il, il faut, en fait, pour être correct, toujours dire « les cultures mm ». -hmm. Et « les cultures », c'est pas l'art, ça c'est deux choses différentes. Alors l'art nous, nous, nous amène quelque part, où on n'était peut-être pas encore, euh, qui, euh, qui font qu'on euh, qu peut percevoir, qui nous permettent de percevoir notre environnement différemment. C'est comme une, une recherche euh, euh, de, en, de, en continuance qui nous... Euh, euh, qui nous challenge, j'arrive jamais à dire ce parce que à Blue Factory, on utilise beaucoup ce mot, mais et c'est horrible de le dire comme ça, euh, avec cet anglicisme, mais ça nous pose un défi. Um, alors, l'artistique, c'est une partie de, de tout ce, cet enjeu, et um, au milieu, entre tous ces, ces enjeux, ou ces intérêts, ces intérêts économiques, écologiques, sociaux, artistiques, ça, ça, c'est les cultures. Mm.
0: Venons-en à Blue Factory, mais avant de, de parler de ton programme, euh, ce qu'on a déjà commencé à faire, quelques chiffres quand même. En 2019, j'ai trouvé ça ce matin sur le site internet, 401 événements, 385 soirées gratuites, plus de 27 000 visiteurs, 241 artistes du canton programmé et 110 qui viennent d'ailleurs, tout ça avec un budget de 100 000 francs, un, moins d'un EPT, j'ai même entendu des, des personnalités politiques dire que ce qui marchait à Blue Factory, c'était la culture. Euh,
1: comment on fait autant avec si peu C'est ma question. Alors, mon argument, c'est toujours que la culture, ou les, les cultures, ça ne coûte pas cher, mais ça rend beaucoup. Ouais. Euh, et le rendu, il n'est pas, pas chiffré. Il n'est euh, pas chiffré dans les budgets... Euh, qu'on connaît, alors le, le rapport annuel de, de Blue Factory ne montre pas ce revenu qui est créé par, euh, par la, le, le secteur culturel euh, mais on n'a pas l'habitude de, de chiffrer autrement, alors c'était mon but l'année passée de chiffrer justement euh, dans une, une manière un peu en euh, extension, et de chiffrer justement aussi ces heures bénévoles euh, c'est difficile de, de chiffrer la, la choix qui est créée ou, euh, ou les gens qui... Euh, qui ont trouvé un endroit quand ils ne ils savaient pas où aller. Ou, euh, il y aura plein des, des, des points qu'on pourrait encore essayer de mesurer. Ouais, Peut-être que ouais. c'est aussi une forme de, euh, de travailler sur une prévention de, de santé. Alors c'est difficile à, à, à chiffrer combien on va économiser plus tard. Et, euh, et justement, ce, ce système d'économie, euh, j'aimerais bien expliquer euh, vite. Si c'est possible oui,
0: Volontiers, volontiers.
1: Oui. Alors, je, je l'appelle la, la permaculture. Et la permaculture est une forme de, de créer une productivité euh, augmentée dans euh, l'agriculture. Mm -hmm. Alors, euh, l'agriculture qui s'est déformée dans les dernières années dans une agriculture forte, où on essaye de, de maximiser justement euh, la, la récolte, avec des, des produits qui sont supplémentaires, où on, euh, on a trouvé des manières de, de, de penser que c'est plus efficace. Euh, mais en fait ça, ça crée des, des problèmes parce qu'on a plus de champs, on a plus de, de produc production alors on a besoin de plus de machines, plus de, euh, de, de matériel pour euh, euh, pouvoir euh, créer cette euh, production et on a beaucoup de risques, de, de maladies on a, on a des pertes et ces pertes elles doivent être compensées par euh, l'état de nouveau alors en fait ce qui est créé c'est une euh, augmentation de de production, mais aussi une augmentation de faits, de sources d'erreurs. De, Et euh, la permaculture travaille avec cette idée de durabilité. Alors c'est le design est au, au milieu de, de cette philosophie de la permaculture. Et je suis très inspiré par Masuo euh, Kofun. Je n'arrive pas à dire le, nom, euh, le, le le nom en fait. Euh, c'est un philosophe agriculteur euh, de, du Japon qui euh, a inventé cette agriculture de, de ne pas faire, euh, alors qu'il aimerait qu'on travaille moins. Et il y a des choses qu'on ne fait pas, justement. On n'arrache pas les herbes avant de planter euh, les, les plantes qui, qui devraient venir plus tard. Alors il y a le riz qui pousse, et euh, on ne fait pas une chose après l'autre, mais on, euh, on a un certain rythme ou un certain design, où euh, les animaux ils sont autour de l'arbre. Les fruits ils tombent et après ils mangent ces fruits et ils travaillent le sol de manière que après on peut planter plus facilement. Mmh. Alors en fait l'idée euh, provocative là dedans c'est que en fait on, on fait une fois par jour on fait un, un, un tour sur le site et on récolte on donne on donne là où il où c'est nécessaire et on laisse la nature travailler en autonomie. Alors on travaille avec la nature et euh, si on on voit ça dans un, un contexte Permaculture sociale, on peut dire que la nature, c'est les gens, mmh. ou euh, l'environnement. Il y a euh, les objets, les gens, les ressources qui sont là. Et si je travaille avec ces gens, avec ces ressources, j'arrive à, tra à travailler beaucoup euh, plus économique. Parce qu'ils sont déjà là, je ne veux pas aller chercher une entreprise pour euh, venir réparer ces choses. Non, les gens qui savent réparer, ils sont déjà sur place. Ils sont à, à 20 mètres, parce qu'ils ont, ils ont leur, euh, tous leurs ressources. Euh, par contre, euh, ils ne payent pas beaucoup de, de loyer parce qu'ils utilisent un, un espace que les autres, ils ne perçoivent pas comme un standard. Alors, ce n'est pas dans le, le modèle standard et ça ne crée pas ce, ce revenu hein, parce qu'il n'y a pas un loyer qui est très haut. Par contre, on économise plus tard et si on ferait le, le calcul, ce que je n'arrive pas à faire parce que je n'arrive pas. Parce que c'est compliqué, compliqué. Parce que c'est compliqué et après, je ne sais pas si ça intéresse les gens. Et peu m'importe euh, c'est quelque chose que moi je découvre aussi pour moi et ça m'intéresse de voir la, la culture ou les cultures justement dans un, un, une autre importance qui n'était peut-être pas encore donnée. Et je vois toujours ce potentiel d'être artiste et surtout d'être artistique plutôt que de créer de l'art, de créer des spectacles, de créer des œuvres d'art, d'avoir un regard artistique et d'entrer de, dans des situations euh, qui sont dans la société, dans la production, dans, la, euh, dans les autres secteurs, surtout, et d'inspirer ces gens de, de faire autrement. Parce qu'il y a des manières de faire beaucoup plus simples, beaucoup plus, euh, mm -hmm. plus faciles et intégratives. Et, int, euh, intégratif, et euh, en fait, on est, on est un peu coincé dans, dans ces manières de faire ce qu'on a appris. Et ce qu'on a appris, ce n'est pas nécessairement ce qui, est, qui fait du sens, et c'est aussi... C'est la raison que dans ce champ permaculture que, que j'ai créé à Blue Factory, il y a aussi ce Unlearning Center. Et le Unlearning Center, ça, ça, ça provoque ou ça invite à réfléchir autrement. et C'est ce que j'aimerais bien euh, introduire à Blue Factory, de de motiver les gens d'aller chercher, euh, de faire la recherche, non, non seulement avec la matière, mais aussi avec, euh, avec les manières de penser. C'est excellent cette,
0: cette culture de, de la communauté, de cet écosystème que tu es, es en train d'essayer de créer à Blue Factory. On a quand même l'impression, lorsqu'on est extérieur à Blue Factory, qu'il y a un peu deux pôles. Il y a d'un côté le parc de recherche et d'innovation, forcément très élitiste, on fait de la recherche, c'est très pointu. Et, et puis toi, il y a ton laboratoire hyper créatif, culturel, sous toutes ses formes qui reprend un peu ton parcours hein, de la danse, du théâtre essayes de, tu reprends des concepts biologiques pour parler de, du tissu que tu veux créer sur Blue Factory est-ce qu'il y aura à ton avis tout le temps ces deux pôles qui s'affrontent un tout petit peu sur Blue Factory ou est-ce que tu penses qu'avec le temps euh, ce que tu amènes va, va, va infuser dans tout Blue Factory et qu'il y aura une culture Blue Factory
1: si j'aurais pas cet espoir je, je pense que je, je le, je le ferais pas parce que euh, mon intention, c'est quand même de travailler dans cette durabilité. Alors, c'est de, de ne pas faire une utilisation temporaire. Toutes les choses, euh, sauf euh, quelques euh, exceptions, ils, euh, ils ont un certain potentiel de s'intégrer dans, dans ce quartier qui est, qui est prévu. Et c'est bien le quartier mmh. que, qui n'est pas prévu par moi. Je n'ai même pas une autre vision euh, que, que mes collègues ou que, que la ville et le canton je suis, euh, moi je me vois hyper aligné avec, avec ce qui est proposé déjà dans, dans ce quartier c'est seulement que je le ferais autrement, je le ferais euh, beaucoup plus organique euh, et il euh, y a plein des moments où, où, où je comprends pas bien les, euh, les techniques qui sont adaptées à réaliser ce quartier que je comprends bien dans, dans le dans l'idéal, comment c'est communiqué.
0: Donc les buts sont partagés, mais la manière d'y arriver, pas forcément.
1: Oui, Olivier Curti, il a, il a eu un, un discours qui m'a touché, euh, tout au début de mon travail, quand il y avait l'inauguration de ce Neighbor Hub. Euh, il, il a justement parlé de ce quartier et ça m'a interpellé. Je, je trouvais que wow, c'est super, moi je suis tellement je suis tellement d'accord avec tout ça, je suis tellement aligné avec, avec ces gens des, des autres secteurs, alors on peut bien faire ensemble, mais après, je fais quelque chose et, et j'ai beaucoup de retours qui sont, qui sont très critiques, c'est la culture, ça, ça fait du bruit, ça, ça coûte, il n'y a, a pas un rendu, il y a, um, ça, ça dérange, la, la culture, ça dérange. Il y, avait, il y avait ce moment très intéressant pour moi que euh, il y avait la tour Vagabonde, ils ont fait un concert un peu hard euh, punk euh, pendant la nuit. Il y avait des recherches juste à côté dans le Halle Bleue au euh, euh, SIC où euh, ils ont fait des, des recherches pendant la nuit. Ils, ils avaient activé la machine, ils ont, ils ont pris des mesures et le matin, ils, ils voyaient qu'il y avait des résultats qui ont complètement changé. Mm -hmm. Et euh, Celui qui a fait cette recherche, il, il voyait ça, et, euh, il ne savait pas quest ce qui s'est passé, est-ce que la matière ça s'est transformée ou... Et en fait, tout à coup, il s'est rendu compte que c'était la musique de, de à côté. Et on m'a rapproché euh, des, des autorités et en disant, euh, attention, vous détruisez euh, les, les recherches. Et, euh, et là, pour moi, dans cette manière de faire, il, il manque une, une certaine forme de humour ou aussi une forme d'ouverture où on pourrait dire, ah, c'est intéressant parce que ça a changé euh, ma recherche. Est-ce que peut-être la musique, ça pourrait aider à... Euh, euh, à développer ce, ce produit parce que peut-être c'est des vibrations euh, ces, ces choses sont, ces choses qu'on qu a, qu a cherchées ils sont peut-être ailleurs peut-être il y a encore des informations qu'on n'a pas encore intégrées dans notre recherche mm -hmm. et euh, cette ouverture je la sens pas vraiment euh, en ce moment et c'est mm -hmm. quelque chose que, que je me bats encore pour, euh, pour trouver mais euh, je devrais aussi euh, utiliser des autres sur technique, là, dernièrement, justement, comme, comme je suis confronté à beaucoup de, de plaintes euh, au niveau de, de, de son, parce qu'on est en train de faire un festival qui, qui, qui produit euh, la musique, et la musique, ça s'est entendu par tout le monde. Mm -hmm. Et euh, certainement, si nous, on fait une erreur, il y a tout le monde, il y a toute la ville qui peut l'écouter, qui peut... Qui peut qui peut dire ah vous avez fait une erreur mais quand on, à la recherche on fait des erreurs tout le temps ça c'est ça c'est normal on, on produit des erreurs pour euh, avancer euh, avec avec cette recherche et ça c'est euh, ça coûte cher d'ailleurs mais ces erreurs ils sont pas communiqués on sait pas qu'est-ce qui se passe dans un laboratoire et, euh, et ce, ce droit de, de de se tromper ce droit de d'essayer des choses et de de, de dire euh, ah oui ça on, on doit adapter euh, Là, il n'y a, a pas une, une compréhension pour que nous, on fait aussi la recherche.
0: En parlant de musique et de bruit, on a, on a à Fribourg une salle de concert qui est extrêmement connue dans toute la Suisse. Il y a, il y a souvent des groupes qui s'arrêtent à Zurich, à Genève et à Frisson. Frisson, il y a une incertitude par rapport à combien d'années ils vont pouvoir utiliser leur local historique, ici sur la route de la Fonderie. Je sais qu'il a été question à un moment donné de peut-être les héberger sur Blue Factory mais il y a eu plein de positions. déjà toi, ta position est-ce que la place de frisson ce serait, ça pourrait être sur Blue Factory
1: Ouh, ça c'est un, un bouton euh, à appuyer euh, pour les écouteurs euh, je ne peux pas vraiment me positionner parce que quand je suis arrivé c'était déjà décidé que ça ne va pas se faire mmh. je ne pas vraiment demandé euh, et je me suis jamais vraiment créé un, un point de vue. Euh, dans mon point de vue, tout est possible, ça dépend du, du processus. Je trouve que c'est euh, dommage de déplacer le, le frisson parce que j'adore cet endroit, ça me, mm -hmm. ça me rappelle euh, à ma, ma jeunesse, c'est une légende, c'est important de, de garder ces, euh, ces endroits qui, euh, qui ont créé euh, ce, ce tissu social qui est existant à Fribourg, qui, euh, qui, qui vibre, qui, euh, qui, qui s'exprime. Ou, ou Les Suricouais, ils disent « Qu'est-ce qui se passe à Fribourg euh, ?» C'est euh, ce que les gens de, du tourisme, ils essaient de, de faire dans leur bureau depuis, depuis des années. Il euh, est déjà existant, il est tout simplement peut-être mal valorisé, mal communiqué. et euh, On ne travaille pas avec ces, ces ressources qui sont déjà là. Mm -hmm. Et euh, justement, j'aimerais inviter ces autres secteurs à, à travailler avec nous. Parce qu'on est là, on est, on est très proche à la, à la base, à, à, cette, à, à ce tissu social, justement, qui, qui crée à, toutes ces choses qu'eux, que ils désirent. Alors, le, le secteur de développement durable, de l'économie, euh, c'est le, le, le digital, alors, toutes ces, ces innovations qu'on qu s'imagine, en fait... On est beaucoup plus proche qu'on qu pense. Et, euh, et justement, le frisson, c'est euh, un peu le cœur de, de la ville. Il ne faut, faut pas le couper. Et surtout, il ne faut pas mettre l'oreille juste à côté du cœur. Parce que le cœur, euh, ça, ça bat. Il y a un rythme. Et, euh, et c'est euh, mal planifié si on met euh, justement des, les oreilles des, des, des habitants juste à côté de, de cet espace pour qu'on ouais. on crée une impossibilité. Et cette impossibilité, ça, ça on voit partout à Fribourg. Et si je pourrais dire, euh, qu'est-ce que c'est Fribourg C'est justement, cette euh, euh, la Fribourg, c'est à se toucher la tête, et de dire, mais qu'est-ce que c'est ça mm -hmm. Et euh, ça crée un certain intérêt aussi. Je trouve que c'est très rigolo de, euh, de marcher à Fribourg et de voir toutes ces bêtises euh, d'architecture qui sont, qui sont créées, tous ces... Ces, ces impossibilités en fait, qui, sont, qui sont créées.
0: Dernière question Martine et après on va, on va gentiment arrêter. On va imaginer qu'un génie apparaît, te donne plein pouvoir sur Blue Factory et un budget presque illimité. Qu'est-ce que tu ferais Quelles seraient tes actions Quelle est ta vision d'un Blue Factory idéal
1: j'ai um, mm. besoin du temps pour. réfléchir tout Pr temps. Prends tout ton temps. Um, on m'a jamais proposé ça.
0: <rire> alors le génie te le propose um, ou te le, te le demande. C'est sérieux, te
1: demande. <rire> um, alors alors
0: j'ai vu des, des, des dessins en fait d'un ouais. blue, blue factory hypothétique avec. Euh, euh, au niveau architectural, des nouveaux bâtiments, etc. Donc au niveau du contenu, au niveau de, de l'architecture, au niveau du lien entre la recherche, l'innovation et la culture, essaie de nous décrire un petit peu ta vision, ta vision du futur, qui va peut-être se réaliser d'ailleurs.
1: J'ai une rêve, en fait. Euh, et Mon rêve, euh, c'est euh, que c'est une, une friche, que c'est un espace comme il est un peu maintenant, mais euh, en pérennité. Où il y a des hésitations, où il y a des rêves qui sont possibles. C'est un, un lieu de, de potentiel. C'est un lieu qui inspire plein de gens. Il y, y a des gens qui, de Berlin qui, euh, qui arrivent, euh, qui, euh, qui voient cet espace, qui disent Waouh, mais quel potentiel Et ils s'imaginent plein de choses. C'est un, un espace imaginaire où plein de gens peuvent euh, s'exprimer sur cet imaginaire. Mm -hmm. Pour moi, Blue Factory, c'est euh, comme les, les poumons d'une ville. Et c'est à la responsabilité de la ville de, de garder cet espace comme, comme un, un poumon mm -hmm. où la ville peut respirer, où plein de choses que peuvent se passer à un endroit qui est un peu plus vide, peut-être, il semble plus vide que les autres espaces parce qu'ils ne sont pas définis. Mais ces espaces non définis, ça permet justement de créer ce, ce futur et ce futur ne, ne doit pas être créé sur le terrain de Blue Factory. Ça doit être créé partout, dans le canton, dans la région... Euh, on va réfléchir loin d'être un canton mais on est, on est éco-responsable justement cette éco-responsabilité elle n'a elle a pas de, de limite cantonale alors euh, si on pense pour une région pour une globalité euh, ça c'est un espace où on, on peut venir on peut, on peut s'investir pour des choses qui se passent ailleurs mm -hmm. et de limiter ça sur un terrain de mètres carrés et de, de vouloir rentabiliser les mètres carrés de recapitaliser une, une surface qui est qui a une valeur qu'on ne peut pas chiffrer. En fait, ça, c'est euh, quelque chose qui me rend triste parce que c'est euh, um, un espace qui, qui est au milieu d'une ville qui veut respirer. Et euh, dans l'ancien temps, c'était la rivière, en fait, à Fribourg, euh, qui était cet endroit qui pouvait respirer parce que ça crée tout une un parc au milieu d'une ville. Um, et cette parc d'innovation. Euh, je m'imagine ça avec beaucoup de verdure, beaucoup d'espace, beaucoup de, de surface. Et euh, créons des maisons, euh, créons des bâtiments. Euh, mais euh, justement, euh, créons-le avec, avec toute ce, cette euh, imagination et pas mmh. avec, euh, avec le calculateur. D'accord.
0: Donc de nouveau, l'idée de pouvoir faire beaucoup avec assez peu, finalement, avec... Euh d'investissement, mais un lieu qui rayonne dans tout Fribourg et puis qui inspire les gens pour euh, transformer leur euh, quotidien et le futur.
1: Oui, et, euh, et ce budget illimité, on, on peut le repartir ailleurs. Il y a plein, ouais. des, plein, plein des endroits qui ont besoin euh, de, ce, de ce budget augmenté. Mmh. Euh, mais, euh, mais là, je crois que c'est vraiment possible de, de travailler avec, avec peu, parce que c'est justement cette, cette idée... Euh, de, de cette permaculture euh, où, euh, ouais, où on ne renforce pas cette productivité mais on, on laisse de l'espace à la production.
0: Est-ce qu'il y a un endroit en Suisse ou ailleurs même que tu connais qui se rapproche de cette vision que tu aurais pour Blue Factory
1: Non, pas vraiment. Il y a des, des endroits plutôt culturels, autonomes où je vois des, des dynamiques où on a un autre niveau de, de réfléchir aussi mmh. dans dans ces, cette innovation sociale où, où on est beaucoup plus euh, plus avancé, justement avec les la, la gestion d'un lieu, la, la manière de, de parler, euh, d'avoir une, une langage inclusif, une pratique inclusive. Mm -hmm. Où je vois nous, on est vraiment dans un dans un terrain qui n'est qui n'est pas encore euh, créé, quoi. On est donc on, il on,
0: faut on, inventer dis, une okay. autre blue factory. Ça c'est
1: oui toujours occupé avec, euh, je cherche les prises, toujours euh, depuis deux ans, et, euh, et j'arrive pas vraiment à, à, à aller plus profondément là-dedans. Et cette euh, profondité, ce profondeur, ça je vois dans, dans quelques institutions culturelles, certainement. Euh, et après, dans les lieux qui sont mixtes, je n'aurais pas vraiment un exemple, sauf Darwin euh, à Bordeaux, qui est peut-être un exemple. où... Mmh. Euh, il me manque les, les noms maintenant. Euh, ouais.
0: On ira faire nos recherches en ouais. tout cas à Darwin. C'est une piste peut-être. Écoute Martine, ça fait oh, 43 minutes. Ça passe vite. 43 minutes qu'on discute. Merci beaucoup d'être venu. partager ce moment avec nous. On tu on veux, nouveau, tu, tu coup veux coup de nouveau coup. mettre tes ailes là pour t'envoler. Ouais. <rire> non, jamais. merci beaucoup d'être venu. Hein. Et puis plein de succès pour la suite. On se réjouit de voir se réaliser ta vision d'un lieu qui relie l'esprit d'innovation avec l'art et la culture. Merci beaucoup pour ton temps Merci et puis excellente journée. Ah, salut Martine